1: Bienvenidos sean a esta suorgasmería de barrio. Aquí le encontramos, chichis a la culebra. Mi nombre es arroba gordito y la banda que me respalda. ¿Cómo están, mis queridos, mis queridos y mis queridas? Es que saben que ahora sí estoy nerviosa, la verdad. Ahora sí estoy nerviosa. Yo sé que siempre les estoy diciendo que traigo expertos, que traigo especialistas y después se van enterando que, que sí son expertos, pero de la vida. Pero hoy sí, hoy sí, mis querida banda orgasmera, sí traigo un experto. Y es nada menos y nada más que el doctor Luis Manuel Quintero Perdomo, que es especialista Maestro en Planificación Familiar.
0: ¿Cómo está, doctor? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Es para mí un gran honor acompañarnos en este día.
1: Ay, qué bueno esta, que está aquí, qué sesión. bueno que está aquí. ¿eh? Y, y, y sobre todo, ¿sabe por qué? Porque tenemos hartas dudas. Necesitamos mucha información de cómo eh, hacer para poder gozar del delicioso... Sin que nos ande preocupando que si ya se retrasó Andrés, que si ya no vino, que si no sé qué, que si ya me bajó, que si no me ha bajado. Eso no sabe cómo desgasta, como que no se siente lo mismo.
0: Pues es que tú lo dices Angie, el, el delicioso es realmente para gozarlo, para disfrutarlo. verdad que Y sí? no para estar pensando en, chin, ¿qué pasó? ¿Y si Andrés no se presenta? ¿O si ya me salí de la escuela? o ¿Y qué le voy a decir a mi verdadera esposa?
1: Exacto, usted acaba de poner tres puntos bien importantes de, de situaciones que se dan, que se dan constantemente porque, ojo, no solamente los adolescentes son calientes todo mundo aquí, bueno, no sé, en esta mesa pero, pero sí muchísima gente, no, muchísima banda que nos está escuchando a propósito de Pero bueno, fíjese que leí una, una nota eh, sobre que en Tabasco hay un eh, estimado de más o menos 1,500 embarazos en niñas, adolescentes, eh, pero que tienen entre 10 y 19 años. O sea, el confinamiento lo que ha provocado es que estas niñas se embaracen. O sea, ¿cómo la ve?
0: Pues mira, Angie, es algo que se tiene esperado. Lamentablemente lo que ha pasado durante esta pandemia... Eh, que ha ocasionado que las personas estemos en confinamiento, ha hecho que los servicios de salud se vean totalmente modificados. Y sí, a consecuencia de esta modificación, va a haber un, un aumento en el número de embarazos en ad, ad, adolescentes que no son planeados. Y la respuesta a, a del por qué se está presentando esto, uh -huh. mira, lamentablemente, una mayor cantidad de médicos que estaban tal vez en los servicios de planificación familiar en las diferentes clínicas, centros de salud, etcétera, eh, debido a la pandemia se han tenido que movilizar okay. a hacer frente a lo que son las enfermedades respiratorias. Y también tenemos una, una contraparte, en la cual aquellos médicos que estaban en los módulos de planificación familiar y que lamentablemente contaban con alguna enfermedad que los hiciera personal vulnerable y se tuvieron que resguardar para evitar algún tipo de complicación, pues todo esto ha hecho que nuestro personal se vaya alejando del servicio de planificación familiar. Y por ende, también que los adolescentes, que en algún momento iban a los centros de salud, pues no puedan acceder a estos métodos de planificación.
1: Oiga, pero estamos aquí, o sea, una real, hay varias, hay varias situaciones que a mí me saltan. ¿no? Primero que estamos hablando de, de niñas que se supone no están en la escuela, están en confinamiento con sus familiares y se están embarazando. Entonces ahí estamos hablando, ahí denuncia, ojo tú, 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 Secretaría de Salud de Tabasco, gobierno de Tabasco, por favor hagan algo. Eh, hay un asunto seguramente ahí de abuso sexual muy marcado, pero la otra es lo que usted dice. Ya no están yendo a la escuela, donde probablemente tenían acceso a, a ciertos métodos anticonceptivos, pero tampoco están yendo a los servicios de salud. Pero sí van, usted que es experto, ahora sí que usted es que sí se la sabe, ¿sí van los adolescentes a los centros de salud o no?
0: Fíjate que sí se ha visto, sí se ha visto una reducción en la cantidad de adolescentes que van a los centros de salud o a las clínicas de medicina familiar por un método de planificación.
1: O sea, sí iban.
0: Sí, o sea, sí iban. Tampoco no es un gran número. Y lamentablemente eh, en nuestro país todavía existen como esos tabús. Esos tabús de que las, desde el policía que está en la entrada ya claro. se está viendo feo, Así como que, oye, a dónde vienes? Tan solo un adolescente le da pena el decir, ah, mira, vengo por un método de planificación familiar. ¿Por qué? Porque sentimos ese miedo a que nos vayan a tachar de promiscos eh, o que nos gusta el delicioso. Sí, fin. que
1: se me va a notar, ¿verdad? Sí. Eso no se nota, muchachos.
0: <risas> ok. ¿Y luego? Fíjate, o sea, y ahora, con lo de la pandemia, sí Hostia. se ha reducido. Obviamente, eh, muchos adolescentes por cuestiones eh, de, de la pandemia, obviamente se han quedado en resguardo. Pero también vino otra cuestión. En las escuelas o en algunas escuelas, eh, ellos tenían acceso a los servicios de planificación familiar eh, en donde les dan algún tipo de método. Hay algunas escuelas de la Ciudad de México o de la zona conurbada y supongo que también de algunos estados en los cuales tienen consultorios médicos. Y en esos consultorios médicos su nombre lo dice. Hay médicos que tienen el conocimiento para poder dar algún tipo de consejería sobre métodos de planificación familiar. Desde algo muy sencillo, claro. como un preservativo algo más complejo, como puede ser algún dispositivo intrauterino o un implante.
1: Pero ahí sí, espéreme, déjeme, yo, yo sé que usted tiene mucha amplia experiencia en atender este tipo de módulos porque usted ha estado tanto en el sector público como en el sector privado y además es especialista en esto, pero ahí sí le voy a dar una queja, ¿eh? Porque, o sea, ya me animé a ir a la clínica, a ir al centro de salud, a decir, a que me pongan el DIU o que me pongan el implante o etcétera, etcétera. Y voy a ir con esos doctores que ya están ahí, que tienen la información y que tienen el material. Pero, pues, me han contado, por ahí me dijeron que fueron a una clínica muy conocida de la Ciudad de México y ya cuando estaba adentro le dijeron, usted puede pasar, oye, es que soy menor de edad, usted puede pasar, le van a dar su información. Y ya cuando estaba ahí, que ella quería que le pusieran el DIU, le dijeron, es que, ¿qué crees que necesitas? la autorización de tu papá, casi casi de tu abuelita, y el, el recibo de la luz, casi. O sea, le, pues, le empezaron a poner como muchas trabas y requisitos que finalmente pues hacen que uno desista, Doc.
0: Oye, fíjate, que, mira, la planificación familiar en nuestro país es algo para todos. O sea, cualquier persona puede tener acceso a esto, sea hombre, sea mujer, tenga una u otra preferencia sexual. E incluso, sin importar tampoco la edad. Una persona o un adolescente desde los 9, 10 años, la edad que ella quiera, se puede acercar a una clínica, a un centro de salud, a solicitar una consejería, a solicitar un método de planificación familiar y sin la necesidad de llevar a su papá, mamá, abuelita, el perro. No, no, para nada, ¿eh? Claro. O sea, el médico Está tiene obligado. la obligación, okay. en primero, de darle la información, porque eso es la planificación familiar. La planificación familiar te permite el tener la cantidad de hijos que tú quieras, el esparcimiento de cada uno de ellos, pero con la información necesaria. Ahí es donde entramos los médicos. Uh -huh, uh -huh. Yo como médico, sin importar tu edad, te voy a decir, mira, los métodos de planificación familiar son estos y te voy a informar qué ventajas, qué desventajas pueden llegar a tener, efectos secundarios. Uh -huh. Para que tú seas informada.
1: Pero desde los nueve años, ¿en serio me lo jura? ¿De verdad? O, desde sea... La,
0: o sea, desde los nueve años ya una persona se puede acercar y pedir tan solo por información. Y si esa persona, porque así lo ha decidido, iniciar una vida sexual, uh -huh. puede acceder a un método de planificación familiar. Obviamente, ya ahí el médico tendrá que de definir, de acuerdo, si a la edad, a las características físicas de cada persona, uh -huh. qué tipo de método es el más recomendable. Ojo recomendable, más no es el, te voy a obligar a que te pongas este, no, 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 para nada. Claro. Entonces, no, no. Y,
1: y cada quien decide, ¿no? No importa que tenga nueve años o treinta o sesenta. Es
0: de forma libre y voluntaria. Okay. Esa es la característica de la planificación. De una forma, bueno, de una manera informada, libre y voluntaria.
1: Y eso sucede, eso tiene que suceder, O eso sucede en todos los servicios de salud del, del país, de México.
0: Mira, eso, no te puedo decir que sucede, pero eso es lo que debe de suceder. Okay. O sea, esa, eso es lo que debe de pasar en nuestro país. Eso, ese caso que tú me comentas en el cual esta chica se acerca y el médico le pide casi casi que lleve eh, la carta y el anillo papal para que le pueda colocar su método, pues es totalmente falso. Eh, la cuestión es eh, que nuestros adolescentes sepan cuáles son sus derechos. Y bueno, no solamente nuestros adolescentes, la población en general.
1: Es que ahí usted tiene, tiene una, un punto muy importante, lo es nuestros derechos y de pronto, precisamente como son producto de la lucha de muchos años, pues hay que ponerte un poquito más fuerte para poder ejercerlos, o sea, pero sí a lo mejor a los, a los que son más jóvenes o a los que no tienen, no han tenido como... Mucho mucho acercamiento con las instituciones, pues si te dan, si te da miedo a veces ir a pedir un condón a la farmacia. Ahora imagines enfrentarse a toda una institución, entrar y, y que te van a preguntar, ¿a dónde pasa? Y te va a dar pena. Pues, es que sí, de pronto es como también tener la conciencia de que es tu derecho, tienes que ejercerlo y pues hay que defenderlo, ¿no? Sí,
0: vaya y no solamente es de que nuestros adolescentes sepan cuáles son sus derechos, Sino que también nosotros, personal de salud, sepamos cuál es nuestra obligación. Claro. Sin ser necesariamente un personal que está en el área de planificación familiar, estrictamente. O sea, nosotros como personal de salud debemos saber que un adolescente puede tener acceso a un método de planificación familiar. Sin importar condición, estado social, si lleva a su papá, no lleva a su mamá, para nada. Y también saber que nosotros como personal de salud estamos protegidos y amparados, claro, claramente. Porque claro. muchas veces al médico le da miedo, chin, y si le doy un método de planificación y después viene el papá, la mamá, y me la hacen de a tos, y suceden problemas. ¿Y me
1: esperan a la salida? Sí.
0: Casi no se da, ¿eh? No, 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 casi no se da. No, no, pero saber que esa parte, o sea, okay, la no. ley ampara sí. a nosotros como personas eh, en cuestión de ciudadanos y también al personal médico. El hecho de que el adolescente sepa y también lo sepa el médico, eso va a favorecer que se vayan abriendo las puertas para poder acceder a una mayor cantidad de métodos, sin importar el que nosotros queramos.
1: Oiga, Doc, pues nos acaba de dar realmente una información muy valiosa. De verdad, tómenla en cuenta y ejercer sus derechos. Nos vemos en la siguiente cápsula.